0: to.
1: Kolejne informacje w TGFM o 920.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda przelotnych
1: opadów deszczu spodziewajmy się głównie na północy na wybrzeżu może zagrzmieć. 16 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku do 17 w Szczecinie Poznaniu Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Lublinie 18 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Czas na raport smogowy. Bardzo krótkie informacje o jakości powietrza dziś o poranku, a to dobra wiadomość. Praktycznie w całej Polsce nie ma problemu pyłów stężonych PM2,5 i PM10. Wszystkie stacje pomiarowe Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska pokazują, że sytuacja jest w normie.
0: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprasza sponsora Operator sieci Play Właściciel oferty dla firm Play EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Seta,
2: dzień dobry. Dokładnie 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość dziś to profesor Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Zatem w magazynie EKG kontynuujemy nasz cykl rozmów, w których przyglądamy się temu, co jest w programach wyborczych. No Łatwo zgadnąć, że dziś będziemy się zajmować demografią. Czy pani po lekturze tych propozycji wyborczych Wyborczych, partii rządzącej, partii opozycyjnych. Czy pani dostrzega tam jakąkolwiek troskę polityków o to, ile nas jest? Czy ile nas będzie?
3: Tego nie dostrzegam. Nie dostrzegam też nazwania sytuacji bo myślę, że to jest ważne, żeby sobie uświadomić, w jakiej sytuacji jesteśmy, z czym musimy się zmierzyć. I tutaj są dwie kwestie, gdy rozmawiamy o problemach demograficznych, czy sytuacji demograficznej. Po pierwsze, do czego musimy się dostosować i tu są głównie zmiany struktur wieku no i pogodzenie się z tym, że będzie nas mniej. A, a druga kwestia to, na co możemy mieć wpływ, czyli jak oddziaływać na e, dzietność, na tworzenie rodzin i czy możemy, w jaki sposób, bo to oczywiście jest kwestia skuteczności tego, ale przede wszystkim jak oddziaływać na napływy migracyjne. Migracja jest... E, Moim zdaniem równie ważnym wyzwaniem jak sprawa dzietności, która się utrzymuje na niskim poziomie.
2: No to po kolei pani profesor. Powiedziała pani coś takiego, że brakuje pani w tych programach wyborczych, jeśli dobrze rozumiem takiego nazwania rzeczy po imieniu. No to z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o demografię? Czy pani by powiedziała, że to co teraz obserwujemy i na co musimy się przygotować, to jest kryzys demograficzny?
3: Ja właśnie mam ciągle problemy, naprawdę jest to trudna sytuacja demograficzna. Natomiast czy możemy nazywać to kryzysem i katastrofą demograficzną, bo takie określenia się też pojawiają. Chodzi o zrozumienie, że jeżeli, że w odniesieniu do tych przemian ludnościowych znajdujemy się na takim etapie rozwoju, że nie możemy oczekiwać wzrostu liczby ludności. W związku z tym, czy to jest klęska? Dla mnie nie. Natomiast ważne jest to, jak zmieniają się struktury wieku. I teraz wszyscy mówią o tym, że rośnie nam liczba osób starszych. I udział tej grupy osób w całej ludności. Natomiast trochę mniej uwagi jest poświęcone temu, że mamy do czynienia już od 2010 roku ze spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. Czyli Wzrost osób starszych i jednocześnie spadek tej części ludności, która jest na rynku pracy. To, to jest ta zmiana rynku...
2: struktury wieku, o której pani mówi, która w kolejnych latach, rozumiem, będzie się pogłębiać i będzie stawiać I... przed nami coraz to nowe, nowe wyzwania. W
3: związku z tym, ja, ponieważ te struktury będą, ta proporcja będzie się utrzymywać, możemy tylko wpływać na to, żeby ona była łagodniejsza, prawda, te dysproporcje wieku. I cały czas brakuje mi refleksji na tym, że skoro mamy do czynienia z takim etapem rozwoju demograficznego, że będziemy mieli coraz mniej osób na rynku pracy, no to rozmawiajmy o tym, jak najlepiej ten zasób wykorzystać. Zasoby ludzkie, mówmy o tym.
2: Mam taką propozycję, żebyśmy wniknęli trochę bardziej w te programy wyborcze, no bo sporą część rozmowy do tej pory poświęciliśmy temu, czego brakuje w tych programach wyborczych, ale skupmy się na tym, co Co jest. jest.
3: Ja przyznam się szczerze, że z dużym zadowoleniem przyjęłam dostrzeżenie znaczenia zdrowia reprodukcyjnego. Bo to jest bardzo ważny element, gdy dyskutujemy o możliwościach prokreacyjnych, bo ta niska dzietność i możliwości na nią oddziaływania jest ciągle ważnym problemem. Aczkolwiek podniesienie dzietności zasadniczo nam nie zmieni sytuacji. To znaczy będziemy mieć do czynienia z depopulacją i będziemy mieć do czynienia ze, ze starzeniem się ludności.
2: A pani profesor, kiedy pani ma na myśli to zdrowie, to chodzi na przykład o te zapowiedzi przywrócenia finansowania metody. Witros budżetu państwa? Nie tylko,
3: ale chodzi mi także o diagnostykę, to znaczy o zwrócenie uwagi na stan zdrowia. Mhm. Tam e, se, e, zdrowie jako sektor bardzo wyraźnie zaistniało w programach opozycyjnych, zwłaszcza w tych trzech programach, które są do siebie podobne, tych trzech partii. Mówię o OPO, trzeciej drodze i lewicy, ale przede wszystkim chodzi o, znaczy tak, chodzi o diagnostykę, bo niepłodność jest z którą będziemy mieć do czynienia w coraz większym zakresie. No i i leczenie tej niepłodności, czyli zgoda w tej grupie da in vitro jest dla mnie bardzo ważnym sygnałem. I jest to rzecz, którą można stosunkowo szybko wprowadzić, co moim zdaniem jest ważnym sygnałem, że rząd, przyszły rząd, dostrzega znaczenie tego. Ale to jest tak, że jak dyskutujemy o zdrowiu reprodukcyjnym, to jest także świadomość zagrożeń tego zdrowia. I tutaj tylko Lewica mówi o odpowiedniej edukacji. Edukacja seksualna to nie tylko kwestia tego, jak dotycząca samych kontaktów seksualnych, ale to jest kwestia zagrożeń zdrowotnych związanych z ko- I zagrożeń psychologicznych, prawda? Także to dla mnie jest całym takim elementem myślenia o tym, jak młodzież przygotować do tego, że kiedyś będą rodzicami.
2: No i teraz tak, zdrowie to jest jedna sprawa oczywiście bardzo ważna. Wszystko to, o czym powiedzieliśmy do tej pory. Chociaż kiedy ja tak przyglądam się tym propozycjom, obietnicom wyborczym, to jest też duży nacisk w tych kwestiach demograficznych, tak to nazwijmy, położony na kwestie finansowe, żeby od tej strony motywować, zachęcać czy stwarzać możliwości do zakładania rodziny.
3: Ja myślę, że to jest konsekwencja tego, co się stało w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zresztą to w, też widać w tych programach, że polityka społeczna, jak tam jest wydzielana jako dział programu, to się wiąże głównie z, z pewnymi świadczeniami finansowymi. I tutaj no, utrzymanie lewica zapowiada utrzymanie tych świadczeń, które są. PO proponuje ten dodatek e, za, zachęcający, że tak powiem, kobiety do podjęcia pracy.
2: Program ale aktywna tak, mama nazwany e, świadczeniem babciowym.
3: Babciowym. To znaczy ja wolałabym aktywna mama używać naz, e, tej nazwy, ale wydaje mi się, że też e, trzeba zwrócić uwagę na to, że to, co się proponuje w odniesieniu do systemu edukacji jest bardzo ważnym elementem zmniejszenia e, e, czy, czy zachęcania hamowania wzrostu kosztów utrzymania. Także i i na to bym chciała położyć nacisk, to znaczy wsparcie rodzin w kosztach wychowywania dzieci, to nie są tylko świadczenia finansowe. Bardzo mocno chcę powiedzieć. Czyli mamy tutaj z jednej strony edukację, a z drugiej strony służbę ochrony zdrowia. Jeszcze w tym pojawia, pojawia się w programach tych trzech partii kwestia E, e, ograniczenia e, korepetycji i tak dalej. Czyli dostrzeżenie jest, że koszty edukacji rosną ze względu na niski poziom edukacji. Także ja to traktuję jako bardzo ważny element wspierania rodziców i wysiłku wychowywania dzieci. Przy czym to nie jest tam tak przedstawione, ale ważne jest, że edukacja i zdrowie się pojawia.
2: Mówimy sporo o tym, co w tych swoich propozycjach jakie obietnice składają partie opozycyjne, a czy coś w kwestii polityki rodzinnej ma nam do powiedzenia partia rządząca? Czy pani po lekturze programu Prawa i Sprawiedliwości ma wrażenie, że są tam jakieś nowe pomysły, czy raczej mm, takie daleko idące samozadowolenie z tego, co do tej pory udało się zrobić?
3: Znaczy partia rządząca jest oczywiście bardzo zadowolona z tego, co zrobiła. Podkreśla, że to jest wielka polityka społeczna. To, co tam zauważyłam, to nie ma zdrowia reprodukcyjnego. To jest dla mnie bardzo tak sama, charakterystyczne. Jak nie ma
2: finansowania metody in vitro.
3: Tak, natomiast jest próba aktywizacji matek poprzez zaoferowanie przedsiębiorcom, które by zatrudniały matki, czy w ogóle ogóle rodziców z dziećmi, ale tam jest głównie nacisk na kobiety, oferta pewnych grantów za to, że, że, że zatrudniają. Jest nacisk na rozbudowę różnych miejsc pobytu dla dzieci i dla i dla rodziców, no i mówi się ciągle i to powtarza się także w innych partiach o kontynuacji rozbudowy tych miejsc opiekuńczo- wychowawczych, ja bym to tak nazwała, czy edukacyjnych Czyli dla żłobki. małych dzieci, też żłobki i przedszkola, ale ja celowo przejrzałam jeszcze dane, jak to się zmieniało w ostatnich latach, właśnie w tych ośmiu latach i rzeczywiście poprawiła się dostępność, chociaż startujemy z bardzo niskich poziomu, ale cały 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 czas 75% placówek to są placówki prywatne. Miejmy świadomość tego, że jest rozbudowa, ale to nie są placówki publiczne. A tu głównie chodzi o koszt, że tak powiem, tej usługi i o rozwój placówek publicznych.
2: Powoli zbliżamy się, Pani Profesor, do końca naszej rozmowy, więc myślę, że możemy spróbować też pokusić się o jakieś podsumowanie. I też o taką Pani ogólną refleksję, obserwację, czy po tych propozycjach, które dotyczą pośrednio lub bezpośrednio demografii, ma Pani takie przekonanie w odniesieniu do polskiej klasy politycznej, że nie doceniają tego problemu? Nie mają kompetencji, żeby się tym zająć, a może sprawa jest na tyle skomplikowana i wymaga podjęcia też trudnych decyzji, że nie wszystko komunikuje się wyborcom w programach wyborczych.
3: Czy Dla mnie dużym zaskoczeniem było niedostrzeżenie konieczności sformułowania polityki migracyjnej. Przy czym polityka migracyjna... U wszystkich partii. U wszystkich partii, to znaczy samorządowcy o tym mówią o polityce migracyjnej i wyraźnie nazywają, znaczy określają je cele w taki sposób, że chodzi zarówno o ograniczenie odpływu z Polski młodych osób, no bo nadal jesteśmy krajem imigracyjno-emigracyjnym. Czyli mówi się o tym na
2: tym szczeblu niżej, na tym szczeblu centralnym niekoniecznie.
3: Tak, ale także mówi się o zachętach skierowanych do Polaków, którzy przebywają za granicą, żeby przyjechali. I mówi się o stworzeniu warunków dla, nazwijmy to integracji, aczkolwiek to słowo tam nie pada, tych, którzy są. Natomiast Lewica mówi o o, o, o problemie migracyjnym w kategoriach zagwarantowania praw uchodźcom i nie dostrzega w ogóle imigracji zarobkowej, która jest dla nas bardzo ważnym elementem funkcjonowania rynku pracy i ewentualnie uzupełnienia czy spowolnienia spadku liczby ludności.
2: Bo rozumiem, że nawet przy próbach namówienia do powrotu Polaków, którzy mieszkają za granicą, to nigdy nie jest takie dosyć może nieładne sformułowanie tak duży zasób ludzi, który mógłby pomóc nam uporać się z problemami demograficznymi, które przed
3: nami stoją. Tak, a ci imigranci są i część tej Mamy. Imigracja to nie tylko uchodźcy. To jest przede wszystkim była imigracja zarobkowa. Mamy z tym do czynienia. I od 2014 roku nasiliły nasiliły się te przepływy. Natomiast najbardziej mnie rozbawiło uwaga w programie PiSu, że to, że mamy tylu imigrantów, to wynika z tego, że tak dobrze się rozwijaliśmy przez te 8 lat. Jakby w ogóle nie dostrzegają tego, że mamy luki zasobów pracy. I właśnie to rynek pracy przyciągał ze względu na te luki i możliwości oferowania im zarobku.
2: Musimy kończyć. W naszej rozmowie nie za dużo powiedzieliśmy o tym, co proponuje Konfederacja. Być może dlatego, że w ogóle tam nie dostrzega się problemu demografii, więc nie było się rzeczy, o czym mówić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
0: była Państwa gościem.
3: Dziękuję bardzo.
0: Czas na informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprosił sponsor Operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault, Clio i Tech Full Hybrid. 145-konny silnik hybrydowy, do 80% czasu jazdy w mieście z napędem elektrycznym i 40% oszczędność paliwa, 3 lata ochrony pogwarancyjnej za 999 zł i ubezpieczenie za 1,9%. Nowe Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość,
4: nowa energia. Zapisz się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na reno.pl wow. Nagły ból w jamie podczas jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązania. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. W nowej polityce. Marsz po zwycięstwo. Kino politycznego niepokoju. Partie zbierają lajki. Popularność populistów. A także znikający pirat drogowy. Wynajem po polsku. Dzieci aktorów podbijają kino. Czy znów wrócą granice? O czym myślą mężczyźni? Polityka w kioskach i na Polityka.pl Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna
0: lodówka Beko z wyświetlaczem w supercenie za 1999 zł. Energooszczędna suszarka Samsung, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. z kodem rabatowym, taniej o
4: 500 zł.
0: Włączamy niskie ceny.
4: Wybory 2023. Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki z dziennikarzami Onetu. Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z
0: politykami i ekspertami. Wybierz Onet i bądź na bieżąco. Zapraszam Bartosz Węglarczyk. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.22. Filip Kusz, zapraszam. 10 dni potrwają na początek. Kontrole na granicy ze Słowacją, które rozpoczęły się o północy. Zgodnie z procedurą strefy Schengen, kontrole mogą być potem wznawiane. Granice będzie można przekraczać jedynie na wyznaczonych przejściach. Wypadek autokaru wiozącego turystów w Mestre koło Wenecji. Pojazd wieczorem spadł z wysokiego wiaduktu i stanął w płomieniach. 21 osób nie żyje, 18 jest rannych. Na pokładzie byli, według włoskiej agencji ANSA, także Ukraińcy, Niemcy i Francuzi. Ratownicy przypuszczają, że autokar rozbił się po tym, jak kierowca zasłabł, a wskazywać ma na to brak śladów hamowania na asfalcie.
0: Słuchasz informacji, to
1: Marina Owsiannikowa, rosyjska dziennikarka, która w marcu zeszłego roku zasłynęła antywojennym protestem na antenie państwowej telewizji w Rosji, została skazana. Sąd wydał na nią wyrok 8,5 i pół roku więzienia za rzekome rozpowszechnianie fałszywych doniesień na temat armii. Owsiannikowej nie było w sądzie. Po tym, jak rok temu trafiła do aresztu domowego, pojawiły się doniesienia o tym, że uciekła z kraju wraz z córką. Szwedzkie media podają, że Królewska Akademia Nauk zesłała maila z nazwiskami laureatów Nagrody Nobla z chemii przed ogłoszeniem werdyktu. Według przedstawiciela komitetu wysłana informacja to pomyłka, a decyzja formalnie nie została podjęta. Oficjalnie o nazwiskach zwycięzców mamy dowiedzieć się przed południem. Zgodnie z tradycją o decyzji Komitetu Noblowskiego jako pierwsi dowiadują się laureaci. Sekretarz komitetu informuje ich telefonicznie, a następnie ich nazwiska ogłasza podczas konferencji prasowej. Pogoda Nadeszło ochłodzenie, Dziś nad morzem około 16, a na południu miejscami 18-19 stopni. Do tego nad Polską przewaga chmur. Największa szansa na deszcz na wybrzeżu. Tam też miejscami możliwe burze. Wiatr nie będzie doskwierał tak jak w
0: nocy. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Środowy magazyn EKG w Radiu Tok FM jego część druga rozpoczyna się właśnie teraz. Jest 9.24, a Państwa goście w tej i w następnej części. To dziś w studiu pan Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień, Dzień dobry. dobry. I zdalnie łączą się z nami także pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Jest z nami również pan Rafał Benecki, główny ekonomista Banku ING. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tuż przed informacjami Radia Tok FM w pierwszej części magazynu EKGS sporo poświęciliśmy czasu demografii. Temat wydawałoby się z jednej strony ważny, z drugiej strony po tej rozmowie jest, mamy taką refleksję, że temat jest być może niedoważony przez partie polityczne, które z jednej strony nie do końca nazywają problem, z jakim się mierzymy wprost, wobec czego też nie zawsze ta oferta jest pełna, nie jest w stanie nas w pełni przygotować na te wszystkie wyzwania, które wiążą się z tymi zmianami nie tyle nieuchronnymi, one po prostu już się dzieją. Pytanie do państwa, czy coś do tych tematów, wątków demograficznych warto dorzucić na początek pan Sebastian Koćwin.
6: Znaczy, akurat nie słuchałem y, tej rozmowy, y, ponieważ stałem w korku, ale ostatecznie udało mi się dotrzeć czasem, natomiast wydaje mi się, że y, no, patrząc na problemy demograficzne, patrząc na y, problemy na rynku pracy z y, y, osobami, które y, podejmują zatrudnienie, no, musimy y, skupić się również na polityce migracyjnej i tutaj chyba na, na sam koniec słyszałem również ten wątek, a wydaje się, że temu tematowi poświęcamy mało czasu. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo dużo ludzi biernych zawodowo. To jest około 13 milionów Polaków, ale tak naprawdę około 5 milionów mogłoby swobodnie podjąć pracę i trzeba podjąć jakieś działania. Państwo powinno podjąć, partie polityczne powinny przedstawić program, który pozwoliłby tym osobom szybko podjąć zatrudnienie, a tam, gdzie nie znalazłoby się miejsce pracy dla tych osób trzeba przygotować odpowiednią politykę migracyjną, która pozwoliłaby pracownikom z innych krajów odnaleźć się na naszym rynku pracy i znaleźć dobre zatrudnienie.
2: To mówił pan przewodniczący Koćwin. Ja mam taką z kolei obserwację, że temat migracji to nie jest tak, że on jest zupełnie nieobecny w polskiej debacie publicznej, tylko mam wrażenie, że pod wpływem Także pewnych emocji politycznych i to jest temat wypaczony, to znaczy postrzegany w zupełnie inny sposób. Mówi się o tym w kategoriach zagrożenia, problemu, a nie w kategoriach szansy i pewnego wyzwania, które oczywiście nie jest wyzwaniem łatwym, ale przy dobrym przygotowaniu i też jakiejś takiej rzetelnej debacie publicznej może być czymś do udźwignięcia, a zarazem czymś, co pozwoli nam uporać się z tymi problemami demograficznymi. Pani doktor Edyto
3: Wojtyla.
5: Zgadzam się. Cały czas demonizujemy to wyzwanie, a to już nie jest wyzwanie przyszłości, tylko to jest wyzwanie aktualnych czasów, więc tutaj koncentrujemy się na tych negatywnych aspektach, a ja z racji swojej branży patrzę chociażby na studentów, którzy do nas przyjeżdżają z zagranicy. To są bardzo wartościowe osoby z ogromnym potencjałem, którym moglibyśmy wykorzystać na rzecz rozwoju i innowacji w Polsce. Jednak te osoby bardzo często już na początku studiów decydują się na to, że zaraz po zakończeniu edukacji wyjeżdżają z Polski, ponieważ nie stwarzamy im warunków do tego, aby zostały, ponieważ firmy nie chcą zatrudniać osób, chociażby z językiem angielskim, nie łożą pieniędzy na naukę języka polskiego, to też się tyczy osób z Ukrainy. Oczywiście kilka projektów i programów po wybuchu wojny było i one były finansowane także z budżetu państwa i z różnych programów wsparcia uchodźców z Ukrainy, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb, więc zamiast się koncentrować na osobach, które gdzieś tam próbują nielegalnie przez granicę się dostać do nas, powinniśmy się koncentrować na osobach, które wybierają Polskę jako kraj, gdzie będą się kształciły, edukowały i chciałyby się rozwijać. No i potem niestety ten kraj opuszczają w poszukiwaniu lepszego życia gdzieś na zachodzie Europy. I to jest strata ogromnego potencjału właśnie tego typu osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
2: Mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. Bardzo dziękuję. Pan Rafał Benecki. Dodajemy coś?
7: Tak, ja chciałem tylko dodać, że yy, yy, wiele bardzo prężnie działających gospodarek, jak gospodarka amerykańska, do niedawna brytyjska, swój swój potencjał zawdzięcza, brzydko się to nazywa, drenażowi umysłów, czyli otwiera swoje uniwersytety dla najzdolniejszych ludzi z całego świata, którzy mogą przyjeżdżać, uczyć się tam na tych najlepszych uniwersytetach, A w sytuacji, kiedy są dobrymi studentami, mogą dostać stypendium i robić doktorat. A potem zostają w biznesie, idą do sektora technologii cyfrowych albo do instytucji finansowych, gdziekolwiek indziej. I oni budują potencjał tej gospodarki. I tego tego brakuje właśnie w tej polityce edukacyjnej w Polsce. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest stwarzanie warunków w Polsce, żeby rodziły się dzieci, ale nikt na przykład, albo rzadko się w ogóle mówi o tym, żeby stwarzać warunki, żeby pracodawcy chętniej przyjmowali kobiety do pracy na część etatu. Tego tematu praktycznie nie ma w debacie publicznej. W Polsce kobieta, która urodzi dzieci i chce wrócić na część etatu praktycznie nie może znaleźć pracy. W efekcie musi zostawać poza rękiem pracy parę lat i powrót jest bardzo trudny. To jest ogromna utrata tego potencjału. Nikt nie próbuje jakoś wspierać firm w tym, żeby właśnie były w stanie zatrudniać takie osoby. To ma bardzo duże znaczenie dla aktywizacji kobiet i dzietności. Są badania, które pokazują, że właśnie To bezpieczeństwo wychowania dzieci ma bardzo duże znaczenie, ma bardzo duży wpływ potem na dzietność. To nie są tylko pieniądze, to nie są tylko świadczenia kwotowe. Ale to, jest właśnie, to są różne warunki, żłobki, tak, ten ale również to częściowe zatrudnienia.
2: Zdecydowanie bardziej skomplikowany i też wymaga takiego kompleksowego podejścia. Przed momentem mówił pan Rafał Benecki. Bardzo dziękuję. W państwa wypowiedziach sporo pojawiało się takich wątków dotyczących Polityki migracyjnej. To też był ostatni wątek naszej poprzedniej rozmowy. Wczoraj w Radiu Tokewem zorganizowaliśmy kolejną już debatę przedwyborczą, tym razem o gospodarce i tam też pytałem kandydatów do Sejmu o to, co z tą polityką migracyjną, bo dziś de facto w Polsce nie mamy takiego oficjalnego rządowego dokumentu, który odpowiadałby na pytania, kogo potrzebujemy, z jakich krajów i w jaki sposób chcemy takie osoby w Polsce integrować, no bo przecież pracownik to przede wszystkim człowiek, to nie tylko ktoś, kto wykonuje pracę, ale też ma inne potrzeby, zakłada rodzinę, edukuje się i tak dalej i z zaskoczeniem odnotowałem, że wszyscy przedstawiciele, poza Prawem i Sprawiedliwością, bo Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło naszego zaproszenia, uznali, że taka polityka migracyjna jest. Nawet przedstawiciel Konfederacji chociaż z zastrzeżeniem, że powinna być to polityka restrykcyjna. No właśnie w Polsce takiego dokumentu nie ma, nawet jeśli powstał to tylko na lata 21-22 i poznaliśmy go w 22 roku, więc ciężko było w ogóle ten dokument wykonać, jakoś się do niego odnieść, a każdy, kto przez ostatnie 8 lat zajmował się w rządzie polityką migracyjną. Kiedy tylko o tym powiedział w mediach, bardzo szybko żegnał się ze stanowiskiem. Zobaczymy, czy w, po wyborach będzie tak samo. skoro przy wyborach jesteśmy, to może znów pan przewodniczący Koćwin, z pana punktu widzenia jako przedstawiciela związków zawodowych Coś ciekawego pan dostrzega w programach wyborczych. Ma pan jakieś oczekiwania związane z, z tym, co proponują politycy i co mogą zaproponować już po wyborach?
6: Ja się cieszę, że duża część partii politycznych porusza problem niskich wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Nie tylko problem wynagrodzeń nauczycieli, ale ten, ten problem jest obecny w praktycznie w wszystkich programach, oczywiście poza Konfederacją, natomiast także pracowników budżetówki. To jest bardzo ważne, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo wysoką inflację, to, że realnie te wynagrodzenia pracowników sfery finansów publicznych, tych, którzy dbają o jakość funkcjonowania państwa, no realnie spadają i coś z tym trzeba po prostu zrobić. To jest w programie OPZZ-u i ja liczę, że, że po wyborach to zostanie zrealizowane bez względu na to, kto będzie rządził. Na pewno podoba mi się, że także że partia rządząca, tylko pytanie na ile to będzie później realizowane mówi o emeryturach stażowych, ale o tym mówi także Lewica. To jest dla nas bardzo ważny postulat. Tyle, że przynajmniej Lewica mówi o tym tej wersji projektu ustawy, którą przedstawiało PZZ, natomiast Prawo i Sprawiedliwość mówi bardzo enigmatycznie. Zresztą tam są inne okresy, bo 43-38, więc to nas na pewno nie zadowala. Bardzo liczymy na zmianę w polityce mieszkaniowej. Tutaj są propozycje tanich mieszkań na wynajem. Mało kogo stać teraz na kupno mieszkania, więc takie tanie mieszkania pod wynajem byłyby na pewno świetnym rozwiązaniem, więc myślę, że, że, że to na wstępie. Tak, kiedy myślę o tych emeryturach stażowych i o tej obietnicy złożonej przez Prawo i Sprawiedliwość,
2: to tak, no, na ile śledzę dyskusję na ten temat, to mam wrażenie, że to już jest trzeci albo czwarty raz, kiedy pada tego typu obietnica, chociaż po raz pierwszy jest jakoś tak już czarno na białym zapisane to w programie wyborczym, ale pełna zgoda, że w taki dość enigmatyczny sposób, bo pada tam obietnica, że te emerytury stażowe będą wprowadzane do końca kadencji, czyli wbrew zapowiedziom takim ustnym polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie wydarzy się to tuż po wyborach, tylko no do końca kadencji. I, i jeżeli to
6: dadzą sobie pięć lat, to już naprawdę bardzo mało osób będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania. Mówił pan Sebastian
2: Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Są z nami też dr Edyta Wojtyla i Rafał Benecki. W magazynie K.G. robimy miejsce dla informacji, to kafem i zostawiamy politykę, a po informacjach wrócimy do państwa z polityką. Trwa posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czego po tym posiedzeniu możemy się spodziewać. O tym już za moment.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat, nawet do 6 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1650 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty i dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes bardzo dziękuję.
7: Suplement diety Neomag forte de... D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę
3: magnes. Sporo nas łączy. Łączy to NeomakFort D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomakforte, a daje mi świetną odporność.
7: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomakforte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna również na mnie.
0: Neomak D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zaawansowane rozwiązania technologiczne wymagają wiedzy i doświadczenia. Dlatego też pierwszego uruchomienia instalacji z japońską pompą ciepła Daikin dokonuje autoryzowany serwisant www.daikin.pl Daikin. Just how you like it.
3: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. SORA FORTE. Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
0: SORA Forte, Ekspresowy lek na wszawicę. SORA FORTE. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30.
3: Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety, probiotyku Vivomix.
5: Pani
6: dietetyk, często się poca.
5: Miewam wahania nastroju? To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza że jesteśmy w grupie
3: ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Lustro! Uf, nie potłukło się! Masz
4: dziś wyjątkowe szczęście.
3: Nie tylko dzisiaj.
0: Aż 7 dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Aż do niedzieli łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.40, Filip Kekusz,
1: zapraszam. Rosyjski Restort Obrony twierdzi, że zeszłej nocy zneutralizował ponad 30 dronów, które naleciały na trzy obwody kraju, a także nad Półwysep Krymski. Doniesienia o ukraińskich bezzałogowcach pojawiają się od kilku miesięcy. W pewnych okresach te ataki organizowane były niemal noc w noc. Jednak zniszczenia przez nie powodowane były niewielkie. Kreml nie podaje, czy tym razem doszło do zniszczeń, nie ma też informacji o poszkodowanych. Trzech byłych prezydentów w separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu zostało aresztowanych przez służbę Azerbejdżanu. Nie ma jednak informacji o tym, o co dokładnie oskarżani są politycy. Górski Karabach, nad którym kontrola Azerbejdżan przejął w połowie miesiąca opustoszał. Wyjechała z niego zdecydowana większość Ormian. Nieuznawana Republika zgodnie z ustaleniami jej obecnych władz zostanie rozwiązana pod koniec roku. A ministra spraw zagranicznych Francji Katrin Kolona, która spotkała się w Erywaniu z premierem Armenii, Nicolem Paszynianem ogłosiła, że Paryż zgadza się na to, by w przyszłości sprzedawać sprzed Wojskowy. Kolona udała się do Armenii, by wesprzeć jej suwerenność i integralność terytorialną oraz ocenić potrzeby kraju, który zmaga się z napływem uchodźców z Karabachu. Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Koinu, który może uderzyć w południową część wyspy jutro rano. Silny wiatr wymusił odwołanie ponad 100 lotów. W wielu miastach zamknięte będą szkoły, biura, instytucje finansowe. Władze stolicy kraju, Tajpej, zdecydowały o zamknięciu niektórych bram przeciwpowodziowych, bo obawiają się, że skutki żywiołu będą poważniejsze niż początkowo sądzono. W tej chwili wiatr nad Pacyfikiem ma stałą prędkość około 150 km na godzinę, ale zdarzają się też silniejsze porywy. Będzie przybywać chmur na północy, możliwe deszcz burze i chłodniej niż ostatnio. 16 stopni w Gdyni i Toruniu, 17 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie. 18 stopni dziś na termometrach we Wrocławiu i Katowicach.
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl na program zaprasza sponsora Operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy. Play EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sporo jeszcze do godziny dziesiątej. Jest teraz 942 W Radiu TOK FM zaczynamy trzecią część środowego wydania magazynu EKG. Nasze zaproszenie przyjęli dziś Sebastian Koćwin, doktor Edyta Wojtyla i Rafał Benecki. Obiecałem Państwu tuż przed informacjami Radia TOK FM, że na moment przynajmniej zostawiamy politykę i o polityce pieniężnej chciałem z Państwem porozmawiać. Rada Polityki Pieniężnej właśnie obraduje drugi dzień dziś po południu, choć nie mamy bladego pojęcia, o której godzinie poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Pan Rafał Benecki, czego pan się spodziewa, zwłaszcza po tym trzęsieniu ziemi, które RPP nam zafundowała miesiąc
7: temu? Rzeczywiście te zmiany nastawienia Banku Centralnego i prezesa były dosyć znaczące. Na początku oczywiście ta wrześniowa obniżka była dosyć głęboka, a potem prezes wycofał się z takiego bardzo łagodnego języka i powiedział, że ta przestrzeń do cięć jest niewielka, ale w międzyczasie poznaliśmy wrześniową inflację, która zanotowała spory spadek. Część to są czynniki przejściowe, ale niemniej jednak ten spadek był znaczący. My spodziewamy się dzisiaj cięcie o 25 punktów, ale widzimy spore szanse, że to może być głębsze cięcie, może jednak nawet 50 punktów. Głównym Kłopotem i takim efektem ubocznym tego cięcia poprzedniego, bardzo agresywnego, no było osłabienie złotego. I stąd też zakładaliśmy, że już w październiku ta obniżka będzie ostrożniejsza, taka jak zapowiadał to wielokrotnie prezes i członkowie Rady. Natomiast no, po tej piątkowej inflacji obawiamy się, że ten apetyt mógł wzrosnąć i, i może to być nawet 50 punktów. Bank Centralny pewnie kieruje się takim przeświadczeniem, że to osłabienie złotego, gdybyśmy skorygowali o o inflację, to tak naprawdę złoty wciąż jest dosyć dosyć mocny i jest jeszcze miejsce na to osłabienie złotego, więc możliwe, że zdecyduje się nawet na 50 punktów cięcia, ale prezes będzie ostrożnie wypowiadał się na konferencji po to, żeby to ewentualne osłabienie złotego ograniczyć.
2: W tym temacie mam do pana jeszcze jedno pytanie, bo tak się zastanawiam. Żyjemy w czasie kampanii wyborczej. Za niecałe dwa tygodnie, mam nadzieję, wszyscy wybierzemy się do lokali wyborczych i oddamy swój głos. Czy do tego, co może zrobić Rada Polityki Pieniężnej, nie musimy zastosować też tej logiki, Wyborczeń, którzy tak odczytywali tę poprzednią decyzję RPP z zeszłego miesiąca, pan mówi o tych obawach, które mogą na przykład dotyczyć tego co wydarzy się ze złotym, gdyby ta obniżka znów była drastyczna. No pytanie, którą logikę zastosują członkowie Rady Polityki Pieniężnej, czy będą mieć jakąś refleksję po tym co wydarzyło się miesiąc temu, czy górę weźmie właśnie ten efekt polityczny. To jest moje zdanie, moja obserwacja, ale ja mam takie poczucie, że tej logiki nie możemy całkowicie odrzucić.
7: Ja nie chcę wchodzić w tą dyskusję prawda, na styku polityki i polityki pieniężnej. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, jakie jest to międzynarodowe. Co się dzieje, co inne banki centralne dzisiaj robią i co rynki finansowe twierdzą o przyszłej inflacji. Więc dwie rzeczy, na, na, na które chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze inflacja wszędzie spada, ale banki centralne nie są zbyt optymistyczne co do przyszłej inflacji. Krótko mówiąc, ten bieżący spadek inflacji, dobrze, że się dzieje, cieszymy się z niego, ale obawiamy się, czy czy ten spadek z bardzo wysokiego poziomu do poziomu średniego będzie kontynuowany i kiedy wrócimy do celu... Czy my się zatrzymamy na tym średnim, ale wciąż bardzo wysokim poziomie, Tak. W przypadku Polski to ryzyko zatrzymania się na średnim poziomie jest bardzo znaczące. To po pierwsze. A po drugie, i to mówią banki centralne, tak, to bardzo agresywne takie cięcie stóp z września jednak powodowało, że Polska i Bank Centralny NBP odstawał na tle banków węgierskiego, czeskiego, ale również amerykańskiego i tego w strefie euro odstawał w tym swoim inflacyjnym optymizmie i w zapowiedziach głębokich cięć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, dobrym takim, taką zbiorową wiedzą na temat przyszłej inflacji i stóp jest to, co się dzieje na rynkach finansowych, a szczególnie z tymi stopami długoterminowymi. W żargonie nazywamy to krzywą dochodowości, prawda, czyli de de facto to są rentowności, oprocentowanie obligacji pięciodziesięcioletnich w Ameryce, w, w Europie. I mniej więcej od końca lipca te długie stopy procentowe ponownie rosną. Banki centralne praktycznie skończyły podwyżki stóp. Normalnie te długie stopy powinny spadać, bo po nich powinny nastąpić cięcia, ale jednak miliardy złotych, miliardy euro, które są inwestowane w te obligacje, te osoby, które się tym zajmują, one nie oczekują takich głębokich cięć. Jak to wygląda? Jeszcze kwartał temu rynki finansowe oczekiwały, że taka docelowa stopa procentowa w Stanach to będzie 3,7, a dzisiaj widzą, że to będzie 4,3 w Ameryce, gdzie inflacja jest połowę mniejsza niż w Polsce.
2: To tutaj proponuję, żebyśmy się zatrzymali, chociaż ta perspektywa w jaki sposób z inflacją radzą sobie inne banki centralne na świecie też jest, też jest przydatna, zwłaszcza, że mam... Też takie wrażenie, że my w Polsce często skupiamy się tylko na tym, co dzieje się w Polsce, a to otoczenie zewnętrzne, międzynarodowe też ma bardzo duży wpływ. Mówił przed momentem pan Rafał Benecki, to jeszcze pani doktor doktor Edyta Wojtyla, czego pani się spodziewa po Radzie Polityki Pieniężnej i może panią uda mi się namówić na dyskusję o tym, czy w podejmowaniu tych decyzji ważna będzie też ta logika polityczna, wyborcza.
5: To jest ważna, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ekonomia polityczna przed wyborami, wiedzie trym. I tutaj absolutnie partie rządzące wszędzie starają się jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i kierować swoje obietnice, kierować swoje działania, działania, bo jeżeli rządzą, to mają już moc, w kierunku swoich wyborców. I tutaj wyborcą partii rządzącej no, jest osoba, która ma kredyt w złotówkach, której gdzieś tam w tyłu głowy będzie widniało, że być może korzyść będzie, bo rata kredytu spadnie, a to jest bardzo duży problem wielu w polskich rodzinach, ale tutaj zapominamy, że są jeszcze osoby, są firmy, przedsiębiorstwa, które kracą na tym, że polska waluta się osłabia. I teraz, jeżeli będę się wypowiadała jako ekonomistka, no to powiem, jakie jest moje zdanie. Jako ekonomistka absolutnie bym nie była za tym, żeby drastycznie jakkolwiek obniżać w tej sytuacji, w której się znajdujemy, nadal stopy procentowe, a to z dwóch takich powodów najważniejszych. Wszystkie obniżki powinny być robione na podstawie analiz wskaźników gospodarczych i te wskaźniki gospodarcze pojawiają się, bo i Bank Centralny i GUS publikują i one wcale nie pokazują nam sytuacji gospodarczej i obrazu gospodarki, który by już teraz szybko w takim tempie, jakie, to, jakie, jakie się dzieje teraz obniżać stopy procentowe i to też dotyczy wskaźników dotyczących przyszłości naszej gospodarki, bo pojawiły się Ostatnio dane o tym, że prognozujemy do budżetu chociażby inflację na przyszły rok na poziomie 6,6%, więc to jest bardzo daleko idąca y, większa inflacja niż nasz cel inflacyjny. Więc te wszystkie wskaźniki jakby nie są spójne z tym, co w tym momencie robi bank centralny. I teraz rynek i wszyscy spodziewamy się, już teraz nie mówię jako ekonomistka, tylko jako odbiorca komunikatów banku centralnego, że dzisiaj ta obniżka będzie od 0,25 do 0,5%. I jak to się będzie miało do gospodarki? No jeżeli byśmy mieli założenie, że bank centralny dąży do stymulowania inwestycji, że ta obniżka przyczyni się do tego, że firmy będą inwestowały, bo będzie niż niższy kredyt, niższa rata kredytu czy tańszy kredyt, to owszem byłabym za, ale wcale do tego to nie doprowadzi, bo to dalej są wysokie stopy i dalej gospodarka polska jest na takim poziomie niestabilności, że raczej do inwestycji nic nas nie zachęca. I teraz połączę jeszcze bardziej to z polityką, bo tych inwestycji ciągle nam brakuje i brakuje nam inwestycji dla przyszłej walki z inflacją i brakuje nam inwestycji dla rozwoju, dla wzrostu wynagrodzeń i dla spełnienia tych wszystkich obietnic, które się pojawiły, w tym obietnic gospodarczych, I w tych obietnicach właśnie powinno się znaleźć to, jakieś jakieś rozwiązania systemowe, rozwiązania, które by nam mówiły, w jaki sposób my byśmy mogli zbiorczo, łącznie z tymi niższymi stopami procentowymi, które są już faktem, sprzyjać wzrostowi inwestycji i właśnie sprawić, że te inwestycje w Polsce będą takim liderem w rozwoju i będą tym, do czego będziemy dążyć. Bo na razie koncentrujemy się tylko na tym, co jest tu i teraz, a nie patrzymy w przyszłość, a przyszłość to są właśnie inwestycje.
2: To truizm, co powiem, ale taka chyba już ludzka natura, że koncentrujemy się na tym, co tu i teraz. Chociaż w magazynie KG próbujemy też trochę wybiec w przyszłość. Mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. Ta przyszłość, na którą czekamy, to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnę, dziś po południu, a jutro z dziennikarzami ma spotkać się prezes Narodowego Banku Polskiego. Ja tak absolutnie na koniec tego wątku jeszcze w ramach usprawiedliwienia dla państwa słuchaczek i słuchaczy powiem, dlaczego tak Dokładam do tych dyskusji o polityce pieniężnej ten element wyborczy, dlatego, że kiedy patrzę na to w takim szerszym kontekście, to widzę tutaj pewien ciąg technologiczny. Mówiliśmy o danych o inflacji, tych najnowszych za wrzesień, o tym dość wyraźnym spadku, ale z drugiej strony wiemy po części z czego ten spadek wynika. Między innymi z tego, co dzieje się na stacjach benzynowych w związku z polityką cenową, którą prowadzi Orlen, spółka z udziałem Skarbu Państwa, spółka państwowa. Widzieliśmy komentarze polityków partii rządzącej po tych wynikach, że zniknęła już groza inflacji, mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Teraz mamy Radę Polityki Pieniężnej w kontekście tej zeszło, tej, tej decyzji z zeszłego miesiąca. No i wreszcie mamy prezesa Narodowy, Narodowego Banku Polskiego, który w trakcie tych swoich spotkań z dziennikarzami choć powinien być prezesem apolitycznym nie unika komentarzy dotyczących bieżącej polityki i dość jawnie demonstruje swoją niechęć wobec opozycji stąd wydaje mi się, że ten element wyborczy, choć chcielibyśmy tego uniknąć w tych dyskusjach o tym co robi Rada Polityka Pieniężna też wydaje się na dziś niezbędny sporo czasu zabrałem tym co do do powiedzenia, więc oddaję znowu głos gościom z pytaniem o zdziwienia tradycyjnie pan
6: Sebastian Koćwin to może dwa zdziwienia Pierwsze, wydaje się, że nasza manifestacja 15 września, manifestacja sfery finansów publicznych, około 15 tysięcy wzięło osób w niej udział. Chyba przynosi jakieś efekty, chociaż nie do końca takie, jakich byśmy oczekiwali. To znaczy? Bo dowiaduje się, że już w niektórych instytucjach publicznych są jakieś propozycje dodatkowych premii, dodatków i i tak dalej, ale nam chodzi o systemowy wzrost wynagrodzeń. My mówimy o 24% jeszcze w w przyszłym roku i 20 w tym roku Czyli nie dodatek od święta, w tym przypadku od Ta. święta demokracji, tylko coś na No taki, taki dodatek wychodzi na to przedwyborczy, tak? A to, a to nie jest naszym, naszym celem, chociaż oczywiście przynajmniej w minimalnym stopniu poprawi sytuację niektórych, podkreślam, grup pracowników w sferze finansów publicznych. I druga sprawa, to jest właśnie w, w ramach kampanii wyborczej, bo tego nie poruszyłem mało, partie mówią o polityce energetycznej, o tym, co się stanie z górnictwem, o tych obszarach ewentualnie pogórniczych, po tym 2000. 49, jeżeli zostaną zlikwidowane kopalnie. Ja pamiętam, bo dużo czytaliśmy o chociażby sytuacji w Niemczech, w zagłębiu Sary, gdzie ludzie stracili pracę, później musieli się przekształcić, pracować w innych branżach, dużo niżej płatnych, mniej prestiżowych i te obszary zdecydowanie podupadły. I tego się obawiam, że że to samo, co chociażby było w obszarze że Wałbrzyskim stanie się chociażby na Śląsku.
2: Mówił Sebastian Koćwin. To jeszcze bardzo krótko pan Rafał Benecki, bo musimy kończyć.
7: Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, która dzieje się za polską zachodnią granicą. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża szansa dla polskiej gospodarki, a wiele haseł, które pada w kampanii wyborczej niestety mogą powodować, że my z tej szansy nie skorzystamy. Mianowicie dzisiaj niemiecki biznes mówi o tym, że bardzo obawia się, utraty dostępu do azjatyckich, chińskich producentów. I dla nich ta to, 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 taka sytuacja jest postrzegana jako dziesięciokrotnie większe ryzyko niż utrata dostępu do rosyjskiego gazu. Dlatego chcą inwestować bliżej swoich granic i między innymi chcą to robić w Polsce, ale jakoś nieszczególnie... Nie, nie ze strony polityki gospodarczej płyną zachęcające sygnały. Myślę, że to jest ktoś to wykorzysta. Może Rumunia, ale Polska słabo się stara.
2: Musimy kończyć, Mówi, mówił Rafał Benecki. Byli z nami też Sebastian Koćwin i dr Edyta Wojtyla. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję w magazynie AKG. Drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania jeszcze złoty w oczekiwaniu na to, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Euro dziś po 4,64, dolar po 4,43, U? funt po 5,35. I frank szwajcarski dziś kosztuje i zł groszy, A na giełdzie w Warszawie w tej chwili kolor czerwony Indeksy WIG i WIG20 w tej chwili tracą mniej więcej 0,3% A to był Środowy Magazyn EKG w Radiu Tok FM Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października, więcej na fni.pl. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy Play.
5: Polityka, polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Wywiad polityczny. Od poniedziałku do piątku po 17.
0: Zaprasza Karolina Lewicka.
3: Reklama. <gry>
0: Z bardziej w Mediamarkt. 25% rabatu na 25 lat Mediamarkt. Codziennie inny, urodzinowy produkt dnia z rabatem aż 25%. Odwiedź nasze sklepy lub wejdź na mediamarkt.pl. Święć z nami i baw się technologią. W najnowszym Forbesie lista 30 przed 30. Poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat. A także zestawienie najlepszych polskich deweloperów tego roku. Kup Forbes
7: lub wejdź na Forbes.pl.
4: Już 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.
3: Wreszcie będę mogła powiedzieć, co myślę o kolejkach do lekarza.
4: Ja nie o braku walki z drużyzną.
3: I ja o fatalnym stanie edukacji.
4: Pytań o najważniejsze problemy w referendum nie znajdziesz. Nie dajmy się wciągnąć w polityczną grę. Oddaj ważny głos w wyborach, a karty do referendum nie odbieraj od komisji. Dowiedz się więcej na oreferendum.pl Ogłoszenie referendalne zrealizowane i sfinansowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
5: O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą
1: przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupież.
4: Zoxin Med, 1
0: ml zawiera 200 mg ketokonazolu przeciwwskazania nad na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kim jest Daniel Obajtek? Reporterskie śledztwo Pawła Figurskiego i Jarosława Sidorowicza obnaża prawdę o powiązaniach, spektakularnych awansach i majątkach prezesa Orlenu. Po ujawnieniu taśmy przyszła pora na demaskatorską biografię. Książka 7 Szczęść Daniela
4: Obajtka już w sprzedaży. Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia To najczęściej afty lub drobne urazy Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości Szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny Dezaftan, podwójnie skuteczny na afty